1: La Pipa de la Paz Un relato popular de los indios de América del Norte El gran jefe estaba tan preocupado que no podía dormir Se pasaba las noches desvelado A sola con sus tristes pensamientos pero, por más que cavilaba, no sabía qué hacer Ni el dulce titilar de las estrellas Ni la sonrisa de la luna llena Podían hacerle olvidar su congoja Tal era el estrépito que atronaba sus oídos Un estruendo espantoso que llegaba de la tierra Todos luchaban Los unos contra los otros y la algarabía llenaba los espacios Ni el gran jefe acertaba a comprender la causa de aquel fragor que lo tenía en vilo Sin motivo, o al menos así lo parecía El perro perseguía al gato que se refugiaba en la copa de un árbol Y el perro juraba que nunca jamás le dejaría bajar al cabo de un rato el gato sentía hambre y maullaba lastimeramente el perro permanecía inconmovible quizá porque un perro ahíto no puede comprender lo que sufre un gato con el estómago vacío ¿por qué el oso echó a rodar un peñasco por la ladera del monte? precipitándose en el valle con un ruido atronador el peñasco aplastó a un cervatillo las aves no se comportaban mejor. El águila se llevó las ramitas que la paloma había recogido para su nido. La paloma protestaba. Otro tanto ocurría con los árboles. El sauce echó una raíz a través de la corriente y sus tupidas ramificaciones tejieron una red que aprisionaba a los peces hasta las pacíficas lombrices de tierra salían de sus agujeros y retaban a los escarabajos a una carrera que naturalmente perdían dijérase que todos se odiaban mutuamente las aves, los peces, los árboles, las colinas, las hierbas, todos los animales aún los que viven bajo la tierra todos los seres del mundo sin excluir al hombre combatían unos contra otros eran precisamente los hombres los más turbulentos querellándose, combatiéndose y matándose entre sí con tal destreza que solo quedaban unos pocos con vida no era de extrañar que el gran jefe no pudiera dormir había creado el mundo y los seres que lo pueblan y aquí que todos ellos se destruían encarnizadamente ¿Qué hacer? se preguntaba una y otra vez el gran jefe Sin encontrar respuesta Decidió llamar a los vientos Acudieron todos presurosos en una ráfaga formidable El viento norte, el viento sur, el viento este y el viento oeste Con todos sus medios hermanos y todas las brisas ¿Qué puedo hacer? Les preguntó el gran jefe Para que cese la lucha entre todos los seres de la tierra Les he dado alimentos para saciar su hambre Y agua para calmar su sed El sol para calentarse Y la luna para que anime sus noches He multiplicado los seres de cada especie Para que nadie se encuentre solo Pero en vez de amarse los unos a los otros Se persiguen y combaten Debo encontrar la manera de apaciguarlos. Los vientos escucharon en silencio. Calladamente se consultaron. Tenemos una idea, dijeron al fin, murmurándola al oído del gran jefe. El gran jefe sonrió, dio las gracias a los vientos e inmediatamente envió un mensaje ordenando a todos los seres de la Tierra que se reunieran en torno a la Piedra Roja ordenó también que cada cual trajera un presente algo de su exclusiva pertenencia que ningún otro pudiera ofrecer los seres del mundo entero se apiñaron alrededor de la montaña atacándose y combatiéndose con más saña que nunca Tal era el estruendo que ni siquiera se apercibieron de la presencia del gran jefe. Apártense, ¿por qué nos ha hecho venir? Protestaban con indignación atropellándose unos a otros. El gran jefe respondió, les he llamado para hacerlos felices. Todos le escucharon y permanecieron en calma. Les di amigos a quienes amar. Alimentos, agua, vestido y cuanto podían desear. Sin embargo, se pelean y combaten. Estoy afligido hasta el punto de que no puedo dormir. Y como no consigo dormir, me siento muy cansado. El silencio era tan profundo que se oían las gotas de agua al caer de las ramas del árbol de la lluvia para hundirse en la suave arena del suelo en perfecto orden uno tras otro todos los seres hicieron su ofrenda depositándola a los pies del gran jefe el castor dio sus bigotes el perro una de sus garras el águila dejó caer su pluma más hermosa. El sauce un haz de su ramaje. El bisón su cola de verano, de punta blanca. A medida que el montón iba creciendo, los vientos soplaban impacientes, porque sabían lo que iba a ocurrir. Cuando todos hubieran depositado la ofrenda, el gran jefe dijo ahora soy yo quien va a hacerles un regalo con todo lo que han traído voy a hacer una pipa dicho y hecho cogió del suelo una piedra roja y lisa tomó una de las ramas del sauce y la pegó a la piedra con un poco de cera de abeja ató la pluma del águila la piel del conejo y los demás objetos sujetándolo todo hábilmente con tiras de la piel del búfalo. Pintó la pipa con los bellos colores del arco iris y cuando estuvo seca tomó tabaco de su petaca. Llenó la pipa y la encendió. Los vientos soplaron para que tirase bien. Y ahora dijo el gran jefe, uno tras otro, cada uno de ustedes dará una chupada. Y les enseñó a fumar dando el ejemplo. Y así todos, pasando la pipa al siguiente, saborearon el delicioso humo de la pipa de la amistad. Y entonces, entonaron a coro el canto de la pipa de la paz. Oh yeah, yeah, yeah. Cuando la pipa les fue de vuelta, el gran jefe les dijo, esta es su pipa de la paz. Cada uno de ustedes ha dado algo de sí mismo para hacerla. Acuérdense. Cuando entre ustedes surja una desavenencia, no se peleen, sino reúnense. Fumen la pipa de la paz. Y deliberen tranquilamente. El gigante durmiente y la codicia del hombre blanco. No hace mucho tiempo, una tribu nativa americana conocida como los Ojiwa recorrían la región de los Grandes Lagos entre los Estados Unidos y Canadá. Eran muy queridos por el dios Nanaboso a quien complacía mucho su naturaleza industriosa y su noble carácter. Pero corrían tiempos difíciles. El hombre blanco había llegado y estaba destruyendo lentamente el modo de vida Ojibwa, con su agua de fuego, sus enfermedades. Nanabos subió entonces una forma de ayudar a los pacíficos Ojibwa, pero les advirtió que si su generosidad era revelada al hombre blanco, transformaría su don en una maldición y se desvanecería entre las piedras. El gran espíritu de las aguas profundas Nanaboso, condujo al jefe Ojibwa de la mano y le mostró un estrecho túnel en la zona nor-noroeste de Thunder Bay, en lo que hoy es la provincia canadiense de Ontario. Allí el jefe descubrió una inmensa mina de plata. Rápidamente llamó al resto de la tribu para que se reunieran con él y tras dar gracias a Nanaboso y rendirle culto, empezaron a extraer el mineral. Muy pronto... Los Ojibwa fueron famosos entre los indios algonquinos por su fina artesanía y sus ornamentos de plata. Nanaboso era más querido que nunca por la tribu Ojibwa y también por el resto de tribus algonquinas. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento de admirar la bendición recibida por la noble tribu Ojibwa. Los guerreros Sioux sintieron una envidia creciente de los ornamentos de plata que lucían sus enemigos. Por esta causa, siguiendo la pista de la mina de plata, cayeron sobre el campamento Ojibwa. Intentaron todo lo que estuvo en su mano para arrancarles cuál era el origen oculto de aquella plata. Asaltaron el campamento, torturando y asesinando a los Ojibwa para conseguir que les confesaran la secreta localización de la mina. Pero a pesar de todo, los leales Ojibwa jamás revelaron el secreto de la generosidad del anaboso. Al darse cuenta de que su tosca táctica no daba resultado, los Sioux decidieron intentarlo de otro modo. Los astutos jefes Sioux disfrazaron a uno de sus más hábiles exploradores como a un miembro de la tribu y le ayudaron a introducirse en su campamento sin ser visto. Una vez allí, el explorador Sioux observó y escuchó. Muy pronto, conocía la secreta localización de la mina y rápidamente fue a contarles a sus jefes su descubrimiento. Sin embargo, cuando volvía a su poblado, el explorador Sioux cometió el grave error de parar en un puesto comercial para comprar algo de comida. Sin nada con qué pagar, ofreció uno de los pedazos de plata que había robado a los Ojibwa como prueba de su descubrimiento de la mina. Los comerciantes blancos, abrieron sus ojos como platos ante la visión de una plata tan pura. Como si sus mentes fueran una, los hombres blancos se abalanzaron sobre el explorador Siux a fin de descubrir de dónde procedía aquel valioso mineral. A diferencia de los Siux, el hombre blanco es muy taimado y sutil a la hora de persuadir a alguien. Los comerciantes ni siquiera mencionaron la plata, ni se mostraron sorprendidos de que un simple explorador estuviera en posesión de tales riquezas. Por el contrario, se ofrecieron a invitar al explorador de Sioux a una bebida, y luego a otra, y otra, y otra, hasta que el agua de fuego le soltó la lengua. Solo entonces los astutos comerciantes blancos... ...supieron dónde había conseguido el Sioux... ...una plata tan bella. El ingenuo explorador... ...accedió finalmente a mostrarles la mina. Pero nanaboso es uno de los más poderosos dioses... ...del panteón algonquino. No hay nada que escape a su conocimiento. El dios había visto al explorador Sioux... ...infiltrarse en el campamento Ojibwa sin ser visto... ...y decidió dejar que los acontecimientos siguieran su curso. Sin embargo, cuando vio al explorador cada vez más borracho... ...del licor del hombre blanco... ...y revelándoles el secreto del origen de la plata... ...Nanaboso supo que debía intervenir. Mientras el explorador Sioux y los dos comerciantes blancos se encaminaban hacia Thunder Bay, Nanaboso invocó una poderosa tormenta. Los vientos aullaban, se desataron lluvias torrenciales y las olas del lago superior alcanzaron la altura de las montañas. Los indios algonquinos que vivían a orillas del lago estaban aterrados, ya que eran conscientes de que una tormenta como esta solo podía ser obra de un dios furioso. Cuando el tiempo finalmente se calmó, los dos comerciantes blancos habían muerto, y el explorador Sioux se encontraba acurrucado en su canoa, balbuceando como un poseso. Además, donde hubo en el pasado una amplia entrada a la bahía, ahora había una formación rocosa de gran tamaño bloqueándola. Era nanaboso tumbado boca arriba para cerrar la bahía con sus brazos cuidadosamente cruzados sobre su pecho el dios se había desvanecido justo como había predicho que ocurriría si algún día el hombre blanco conocía la existencia de la mina de plata la propia mina quedó sumergida pisada por Nanabosu los Ojigua ...capaces de leer las señales... ...abandonaron sus trabajos en plata... ...y dieron gracias a Nanaboso... ...por el tiempo durante el cual... ...habían tenido acceso a la mina... ...pero a pesar de todo... ...el hombre blanco no obedece... ...a esta restricción... ...loco de codicia sigue buscando... ...al día de hoy... ...la manera de extraer el precioso mineral de la bahía... ...aún así... Quien intenta adentrarse en los pozos mineros, enseguida se encuentra con el peligro de inundación en el túnel por la filtración de las aguas de las mareas. Muchos han muerto en el intento. Incluso, los esfuerzos más recientes por bombear agua de los pozos para drenarlos han fracasado. No se ha conseguido extraer ni un gramo de plata del islote de la plata de Sleeping Giant. El gigante durmiente, desde la furiosa tormenta desatada por Nanaboso. Esta leyenda ha sido narrada por Kerry Sullivan. El cacique Pachamaru Cuentan que por el siglo XIV existían Huasahuasi en el pueblito de Chupas un prodigioso y próspero pueblo inca dirigido y gobernado por un cacique amable y bueno llamado Pachamaru El pueblo era organizado Practicaban el Aini, es decir, todos buscaban el bien colectivo. Las mujeres eran bellas y hermosas. Se dedicaban a la crianza de sus hijos, a las labores domésticas y en algunos casos salían a trabajar con los varones. Estos eran altos, musculosos y se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Era un pueblito pacífico que buscaba su desarrollo sobre la base de su trabajo pero esto gracias a que contaban con un buen líder que trabajaba junto a los suyos en el campo era respetado y querido por todo su pueblo muy cerca de Chupas se hallaba otro pueblo llamado Yashku este era gobernado por un cacique malo y perverso y de edad avanzada una hija que era considerada como la más hermosa de la zona, y lo mejor que tenía era su corazón bueno y amable. En comparación con el pueblo de Chupas, este era un pueblo violento, que se basaba en la guerra para prosperar. Un día, Pachamaru, al enterarse de que el cacique de Yashku tenía pensado invadir Chupas, habló con sus súbditos y dijo que tenían que arreglar sus diferencias pacíficamente. Y es así que nombró una comisión que lo acompañase a presentar sus honores al cacique de Yashco Y así llegaron, llevando papa seca, oyuco, plata, oro y otras cosas más de cerámica. Fueron recibidos por un grupo de soldados que los llevaron ante el cacique. Pachamaru vio... A la hermosa hija del cacique y se quedó sorprendido por su belleza entretanto el cacique de Yashku preguntó tú cacique de Chupas a qué has venido a este reino entonces Pachamaru respondió no somos conscientes tanto tu pueblo como el mío de que somos hermanos pues todos somos alumbrados por el mismo padre y hacemos producir la misma tierra ¿Por qué debe haber enemistad entre nosotros? Pero lamentablemente el cacique de Yashku... ...hizo caso omiso de esta invocación. Entre tanto ...surgió un amor profundo... ...entre la hija del cacique y Pachamaru. Pero este amor era imposible... ...porque había surgido un gran odio... ...del cacique de Yashku contra Pachamaru. Un día... Al escaparse la hija del cacique, con Pachamaru, cuando se hallaban en la orilla de la laguna Yanacucha, fueron alcanzados por el ejército del cacique de Yashco. Los hombres de Pachamaru ofrecieron resistencia, pero fue inútil. Nada pudieron hacer contra el numeroso ejército enemigo y cayeron ambos en manos del cacique. Chamaru fue torturado y arrojado a la laguna de Yanacocha, donde murió ahogado. Desde ese instante, las aguas de esa laguna se volvieron oscuras, como si no tuvieran fondo. Y los peces y plantas que habitaban en ella, desaparecieron. Yasku condenó a su hija al exilio. Muchas veces en las noches de luna llena, Pachamaru sale a la orilla a buscar a su amada. Una mujer muy hermosa que aparece en la roca, que se encuentra al costado de la laguna y juntos se hunden nuevamente al fondo. Texto publicado en Patrimonio Inmaterial, Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos, Lima. Existen bellísimas leyendas sobre las esmeraldas, que son parte de la mitología universal y muy en especial del acervo cultural de nuestros aborígenes, en particular de los musos. Vamos a compartir dos leyendas indígenas que cuentan el origen de las preciosas esmeraldas de la región Cundiboyacense. Furatena y el origen de la humanidad Cuenta el mito Que la tierra estaba cubierta de flores Y frutos de toda especie Pero que estaba vacía y triste Puesto que no existían los seres humanos El dios Are Que regía los destinos de la tierra Se percató de la lobreguez de esta por no tener seres humanos que la alegraran y decidió crear una especie que la poblase. De la orilla de un caudaloso río tomó dos largos juncos y con el soplo divino los convirtió a uno en hombre y en mujer al otro. Los llamó respectivamente fura, macho, y tena, hembra. Al darles vida les encomendó reproducirse y poblar la tierra. Ellos serían felices y no conocerían ni el dolor ni la muerte Y si dichas, sin límite Desde luego, esto tendría una condición Que fuesen mutuamente fieles Porque a cualquiera que traicionase al otro con el adulterio Le sobrevendrían todos los males Luego de formular esta exigencia Are desapareció en los confines cósmicos rumbo a su morada celestial. La vida de Fura y Tena transcurría bucólica, feliz, pero un fatídico día apareció un bellísimo joven llamado Servi. Este buscaba una joya muy extraña y singular que proporcionaba la eterna juventud, belleza y felicidad. Este pidió a Fura que le ayudara en la búsqueda y ella accedió. Anduvieron buscando muchos años, pero no tuvieron éxito. Durante este tiempo, Fura se sintió atraída hacia Serbia, quien sedujo. Así, quedó desobedecido el mandato divino de fidelidad. Como castigo comenzó a tener remordimientos y una tristeza que no conocía hasta entonces siendo consciente del pecado que había cometido al desobedecer el mandato de Are abandonó a Servi y regresó a su hogar donde su esposo al verla supo todo lo ocurrido y pudo ver las consecuencias del pecado de su esposa la vejez la enfermedad. Cada día envejecía progresivamente. La pena y la vergüenza embargaron su alma. Tina no pudo soportarlo y decidió acabar con su propia vida, clavándose un afilado cuchillo en su corazón. Ella lo tomó en sus brazos y se mantuvo junto a su esposo, permaneciendo en ayunas durante varios días. Fura mantenía sobre sí misma el cuerpo inanimado de su esposo y le miraba y tocaba mientras lloraba sin consuelo. Cada lágrima que salía de los ojos de Fura se convertía en una joya. Mientras Tena moría, el dios Are convirtió a Servi en una gran roca que veía con amargura el llanto de su amada. Servi pidió perdón a Are y solicitó poder auxiliar a Fura en estos duros momentos. Le fue concedido. De sus entrañas de piedra, brotó una cascada que separó a Fura y Atena, transformándolos en dos moles de piedra, conocidas como Fura-Atena, para recordarnos el trágico destino del ser humano. Un hijo del sol Dentro de la mitología y la leyenda aborígenes Hay una de singular belleza Aquella de Goranchacha Cuenta la tradición que un poderoso cacique tenía una hermosísima hija Cuyos rasgos de belleza eran incomparables En una ocasión la caciquilla salió a recorrer el bosque vecino y en un claro, sobre un lecho de flores silvestres, se tendió para regocijarse mirando el cruzar de las nubes. De pronto, un rayo de sol la iluminó. De inmediato sintió que algo extraño muy inquietante sucedía dentro de ella. Tímidamente le reveló a su padre lo acontecido. Este comprendió de inmediato que su hija estaba embarazada por voluntad divina, por el sol que la había fecundado con sus destellos. Sabiendo el origen divino de lo que sucedía, se sintió honrado y se llenó de alegría. Y divulgó el acontecimiento por todos los confines de su dilatado cacicazgo. La gente supieron entonces que muy pronto, Nacería en su tierra un hijo del dios Sol Llegó por fin el momento feliz del alumbramiento Y para sorpresa inicial de todos La hermosa caciquilla dio a luz Una resplandeciente esmeralda Que impresionaba por su verdor Que rivalizaba con los campos Por los destellos que irradiaban la del gran cacique se convirtió en lugar de peregrinación Y a él acudían de todas las comarcas vecinas A conocer y rendir homenaje al prodigioso fruto de un alumbramiento divino Mas la esmeralda se convirtió en un precioso chiquillo Que habría de regir los destinos de su pueblo Se llamó Goranchacha